0: Arbetsplatspodden talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på våra arbetsplatser. Ibland är det samtal med spännande arbetsmiljökämpar och ibland är det reflektion och reportage. Målet är att vara din bästa källa för ny och gammal kunskap om arbetsplatsen och hur vi gör den bättre för alla parter. Gillar du podcasten så kan du följa med på Facebook, sök bara efter Arbetsplatspodden. Arbetsplatspodden sponsras av Bokadero.se en digital marknadsplats för bokning av talare. På bokadero.se kan du själv lägga ut en kostnadsfri annons att du söker en föreläsare inom exempelvis arbetsmiljö och få förslag på upplägg med priser direkt från talarna. Det är bara att kolla in bokadero.se. Hej alla lyssnare, Andreas Xarfras från Cultivated Workplaces här och välkommen till veckans avsnitt av Arbetsplatspodden. Ergonomi är ett fint ord. Arbetsmiljöverket säger det kanske allra bäst. Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet. Det krävs att man ser helheten. Det är inte enkelt att se helheten för sin arbetsplats. Visst har vi alla haft arbetsplatser där man i efterhand sett uppenbara misstag gjorts och man har insett att vissa skador kunde undvikits. Är man riktigt smart så gör man ett bra arbete i förväg. Och då, då ringer man Tommy viljen.
1: Jag är ju napprapaten som inte gillar patienter. Men som däremot är väldigt, jag brinner väldigt passionerad för folkhälsa. Mm. Och jag tycker, det är väldigt, jag tycker det är väldigt intressant att, att Prata om folkhälsa Från ett ganska så här opräktigt perspektiv Det blir lätt att det blir väldigt så här Man, man, man närmar sig från att så här, nu, ska vi, nu ska vi nå upplysning här Nu ska vi ut och börja jogga Och därför ska vi komma närmare Gud Och jag tycker att det, det, det är Någonting som jag tycker kan ibland fjärma folk Från att börja göra sådana saker Så att jag jag brinner väldigt mycket För att få igång de här som inte Gör någonting ja. så Mycket av det jag pratar om som jag jobbar Så handlar det mycket om att Få med det gänget För jag, När jag började jobba som apparat Så jobbade jag med rehabilitering Av framförallt lager- och industripersonal mm -hmm. jag, jag märkte väldigt snabbt då Att det stora problemet för de här människorna Var ju inte att de inte var att de inte var tränade För många av dem var väldigt bra tränade För det de gjorde Det var att jobbet krävde så himla mycket Alltså det fanns så mycket så att säga, systemiska problem i deras arbetsmiljö som alltså ofta i form av då, då, alltså dålig ergonomi och sådana saker. Så, och, och Mitt jobb då som apropat var ju då att liksom be behandla den där trasiga ryggen. Och jag märkte, ja, att, här, jag märkte att jag kan göra, jag kan göra ett okej okay jobb här men jag kommer inte kunna lösa det här problemet. Så det var som därför som, som det jag tror det är som verkligen drog igång min liksom passion för, för, det, för det jag gör. Att så här, vi, vi måste försöka ändra premisserna för hur många arbetsplatser funkar och såna här saker.
0: Då har vi ganska mycket en liknande uh, utgångspunkt. för att Jag började också liksom lite grann i folkhälsan mm. med det jag gör nu. Liksom. Det började i liksom, hur ska vi äta på arbetsplatsen för att ha energi hela dagen. Mm. Till att jag inkorporerade liksom min bakgrund som, arbets som skyddsombud. I Danmark och liknande liksom, Och bakade in mina erfarenheter där liksom, Och helt plötsligt så Har man hittat ett sätt Att kämpa för folkhälsan Fast kanske inte på det klassiska sättet
1: Nej men precis och det, Jag tycker det, det, det Jag blir alltid väldigt imponerad Av människor som lite grann tittar på vad, vad Inte så, inte så specifikt Vad är det för utbildning jag har Utan snarare vad är det jag kan alltså ja, det, här, det här som jag har lärt mig Vad kan jag applicera det på jag har, väldigt, jag har väldigt många kollegor som jobbar som kliniker med patienter och gör ett fruktansvärt bra jobb men jag tycker att de, de kunskaper vi har är applicerbara på väldigt många olika områden och för min del så funkade det bättre att inte jobba med liksom knaka ryggar och ge träningsprogram utan för min del funkade det mycket bättre att då jobba liksom mer med så här föreläsning, utbildning och den, den Aspekten um, Jag tycker att jag får bättre Effekt av det jag gör
0: Eller? Ja men det är också det liksom Som är att man ska hitta det där som, som man känner att Om man nu ska hjälpa människor Och hjälpa mm. många människor Så gäller det också att du verkligen hittar någonting inuti dig Som ger dig energin och ger dig kunskapen liksom. alltså att det är som du säger, Allting handlar ju om utbildning Ja, man kan ju ha precis. lärt sig hur mycket som helst av andra lärda människor som man gjorde förr i tiden det behöver ju inte alltid handla om att man sitter i en skolbänk, utan det handlar ju om upplevelser och erfarenheter och många, många olika typer av jobb där ute finns ju som är helt och hållet bottnar i erfarenhet och inte utbildning per se. Ja,
1: men precis jag jobbade som kliniker i två-tre år så ni gick över och började jobba i liksom produktbranschen alltså ergonomiprodukter jag jobbade för, för ett företag som tillverkar ergonomiprodukter och sen gjorde jag det ett par år och liksom hade som uppgift att, att säga, utbilda våra kunder och våra slutkunder i ergonomiprodukter och sådana saker och sen gick jag över till möbelbranschen så att, ja, och hela tiden under den tid så använde jag det via kroppen och hälsa för att då jobba i egentligen ett säljyrke men det gjorde att ja, jag, 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 jag hade ju lätt att förstå Liksom problematiken som våra kunder hade, den slutkunder hade Och kunder då liksom, de, 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 den, information, den kunskapen gör att det blir liksom lättare på sätt att närma sig det arbetet från en annan vinkel än att bara sälja grejer så blir det mycket mer så här men du vad? det här det här behöver du därför att
0: mm. ja men du var ju också det att då, då vet du ju faktiskt vad det är för produkt som kunden i behöver Ja. Det är ju inte som det är mer är idag. Idag har du ofta säljare ja, i diverse olika butiker som inte kan så jättemycket om produkter Så nu väl springer på någon som kan någonting om produkter och de, och de verkligen visar det. Liksom, så det är man ju fast. Ja. Och jag, jag tittar på er <laughs> Nej, men
1: det jag, jag får ju väldigt ofta fortfarande frågan: liksom, Är den här produkten CEO så bra så här? Ska jag ha ett ryggbälte när jag jobbar? Vad Ska jag ha så här? Och. Jag är ju generellt med åren har jag blivit mer konservativ kring vad jag tycker att man bör skaffa för produkter. För att det är klart att du kan skaffa en mouse trapper om du har en musarm och den kommer lösa problemet. Men det är lite grann som. Det, det är lite grann som, som liksom slå med släggande istället för slå med istället för att använda skalpellen. Det är ganska trubbigt. Den löser det, men den löser liksom allt runt omkring också. Och att det kanske är så enkelt som att du bara så här: du behöver ta pauser oftare. Du behöver. Sätta nå någonting under din hand så att, du, så att du får upp handleden i en rakare vinkel. Det kan vara så här enkla grejer. Och det som vi oftast lär oss när det handlar om ergonomi är att vi lär oss ofta att så här: Okej, okay, jag får ont i armen. Då är det den här produkten jag ska ha. Och vi pratar kanske inte så mycket om ja, med vilken rörelse är det du får? Alltså det som gör det ont? Vad är det som gör ont och varför? Utan vi är liksom, Okej, okay, problem-lösning är den här produkten. Och jag menar ju det att du. Får ju du lär dig mycket mer och blir bättre på att hantera dina, dig själv om du förstår varför du får ont. Vad är det som vad är det som gör ont och vilka rörelser är det som är ont och hur löser vi det då? För då för, och då förstår du också exempel, hur en mouse trap och sånt här funkar. Istället för att det blir någon sån magiskt redskap som löser det och om jag inte har det här så kommer jag bli sjuk igen. Du, du flyttar då liksom makten från dig själv till, till någon produkt som ska lösa det.
0: Ja, men jag känner gärna det. Alltså det är lite grann pilltänket som man går till doktorn va ja, men här är jag. ta de här tabletterna ja. två veckor och kom tillbaka om inte det löser sig va ja,
1: ja men det är precis och det är hela, hela grunden för funna Handlar handlar om att hitta liksom orsaken till smärta det är, alltid, det är alltid det som vi har som som ledord när vi jobbar eh, och från min synvinkel så är det ju fullt, fullt rimligt att istället för att slänga på ett piller för att bota en huvudvärk så kan vi kanske börja fundera på varför har vi huvudvärk från början? Vad är det, som, vad är det du gör som ger dig det? Och det är väldigt ofta just när det handlar om arbetsmiljöproblem som det hör det är handlar om fler saker än just den specifika arbetsställningen. Alltså kort och gott du kan få ont i ryggen av att du bär tunga saker Men du kan också få ont i ryggen för att du har ont i själen Och du har jobbit hemma Och de sakerna, de, är viktiga, de aspekterna är viktiga att ta upp Och också att kännas vid
0: för det Och det är ju det alls, som du ofta tappar bollen på liksom.
1: Ja, exakt för det, men det är för det är för det är geggigt, det är skitjobbigt att hålla på och gegga i människans själ Det är mycket lättare att börja prata om, prata om, om länderygsverk istället det är, det är behagligt, det är säkert, det är en smärta som vi ska behandla tillsammans Men att börja fråga den personen, så här, hur var din barndom? Det är ju inget samtal man vill ha, så om man inte är liksom tränad i det
0: Ja, kan jag kan tror... det här leder att din ryggsmärta kommer utifrån att du blev mobbad som barn.
1: Det är djupt, det är djupt. Och, det är, det är, och så mycket behöver man inte alltid gegga i någon skälsliv. Men, alltså, you would be surprised hur ofta som det faktiskt finns de komponenterna där. Och när man väl börjar liksom gräva så märker man så här: Ja, ah, men okej. Okay. Den här mouse kommer kanske inte lösa det här problemet. Då kommer du kanske problemet flytta sig till en annan del av din kropp. För att det är, inte, det är inte din arbetsställning som är primärt är problemet. Um, och, jag, och jag tror att det här är något som, som man, man som person behöver man behöver bli, dukt, bli duktiga på att fånga upp sånt här.
0: Men om vi då tittar på då just ordet ergonomi. Om vi går tillbaka till det. liksom Bara för att få liksom en gemensam baseline där så att alla är på samma nivå. Vad är ergonomi?
1: Men ergonomi handlar ju om att försöka lösa en arbetssituation Så här, jag ska utföra ett arbete, hur gör jag det så säkert och ska det minimerat som möjligt det är, ju, det är ju själva grundtanken i ergonomin jag ska lyfta någonting, hur gör jag det med så bra teknik och så bra hjälpmedel som möjligt
0: ja men precis ja. lyfta med raka ben och och så är det liksom att man tänker efter två <gåld> gånger innan man gör någonting. Kalla på kollegor om man ska lyfta mer än 20 kilo och så vidare.
1: Exakt. Men det finns ju. Ergonomi är ju ett brett område. Om, om vi tar så här just lyfta, släpa och hålla på. Med, alltså sån här rent fysiska ergonomi, inte liksom belysningsergonomi och ljudergonomi. Sen så, här, så att vi pratar vi rent fysiska grejer. Så finns det ju generellt liksom två sätt att närma sig det. Man kan prata om liksom arbetsteknik. Alltså Lyft jag med böjda knän och hela den grejen. Och så pratar man också om ekonomiska hjälpmedel, alltså rätt utrustning. Alltså jag har kanske en travers för att hjälpa mig att lyfta någonting eller jag har en mousetrap eller sådana saker. Och det bästa, är så, det bästa är ju när man kombinerar de här två, när du har bra utrustning och du har bra teknik. Det är lite som, man, det är lite som man är, om man är löpare. Så är du en bra löpare och, och, och inte vill bli skadad så behöver du ha bra löpteknik och bra skor. Det, det brukar oftast skita sig om man har bara en av dem.
0: Ja, men precis. Mm, oftast. Men vilka är då de vanligaste besvären som du ser?
1: Mm, som jag ser. men Jag, jag har ju ett, ett litet tvärsnitt av befolkningen som jobbar mycket med kontor. Så jag, det jag ser mycket är ju ont mellan skuldlad. Många sådana här hållningsrelaterade åkommor. Jag får också en del... Som alltså, oftast ont av att sitta Och sådana saker det är, de, det är de vanligaste Tittar man, tittar man på liksom Arbetsskador i stort så är det ju Oftast döttlopp mellan Alltså lumbago, vilket är Fikonspråk för ont i ländryggen Och eh, det Psykisk ohälsa Oftast depressioner, det är oftast döttlopp Mellan de, liksom, vad som är eh, Det vanligaste Men just i min bransch så är, så är det liksom Oftast, ja ah, men Otskuldblad och sådana saker.
0: Och eh, hur märker du av det ergonomiska tänket om man tänker hos företagen? Finns det ett tänk på ergonomin eller är det någonting som man lite grann glansar över och gör något pliktskyldigt någon gång om året?
1: Ja, men Jag tycker faktiskt att det är väldigt bra. Jag blir, jag blir väldigt glad när jag har mina när jag har mina uppstartsmöten nu för jag, jag, när jag föreläser så börjar jag alltid med ett uppstartsmöte där, vi, så, där min uppdragsgivare får berätta om så här, okay, hur jobbar ni nu, hur funkar det och vad har, ni, vad har ni för åtanke kring ergonomi och hälsa och hur kommuniceras det i bolaget så här, jag, jag tar pulsen på bolaget och jag blir oftast väldigt imponerad det är många företag som, som alltså, en del går verkligen above and beyond vad, <laughs> vad man gör alltså, de, man märker att den här om Tanken om sina anställda är något som är väldigt vanligt. Det är snarare ovanligt idag att jag ser organisationer som verkligen gör det minsta möjliga. utan Många är väldigt måna om att liksom attrahera och behålla arbetskraft. Man förstår att liksom bra, ett bra tänk kring ergonomi och hälsa är idag en, en konkurrensfördel för ett bolag. Att kunna, liksom, kunna visa på det. att ja, vi, vi tänker till kring det här.
0: Jag tänker det, har du märkt av att arbetsgivarna har hunnit med när det gäller skiftet från kontor till jobba hemifrån. Att det finns bra stöd från arbetsgivarna där. För där kan jag se lite olika. Det finns de som slänger pengar mm. på det och säger Köp allt du behöver. Skrivbord whatever liksom vad de alltså. Det är oftast de större naturligtvis. Vi snackar liksom Zoom, vi snackar Google. Dell och så vidare liksom. mm. Och kanske lite mer utmanande för mindre liksom. Men jag tänker Har du märkt av liksom, att man I alla fall försöker hänga med i skiftet?
1: Ja, men det ja Många organisationer har ju problemet Att de vet inte hur länge det här ska vara på Jag tyckte med märk att, att Slutet på alltså, Säg kring november förra året Och så Fortskridande nu så blev det ju väldigt mycket, en, en scramble till att säga okej, okay, vi kommer inte kunna gå tillbaka till kontoren snart. Jag tror många företag tänkt att, men det är, att början på 2021.
0: Efter sommaren är vi tillbaka. Ja, Efter och, sen, och, sen, och sen
1: var det början på 2021 då är vi tillbaka. Och så nu märker många bolag att nej, det är nog inte för en <laughs> höst i år alltså, som vi kommer att gå tillbaka. Så man märker att nu, nu är det många fler som börjat så här okej, okay, nu måste vi, vi måste verkligen investera i det här nu. Så jag tror många försökte väl lite så här hålla det lite flytande i att här, okay, vi, man får ta hem lite grejer och lite så, men sen nu, i de senaste månaderna så bara, här. Vi, vi, måste, vi måste göra en, en ordentlig plan för det här um, men som sagt det varierar väldigt mycket jag jobbar, många, de flesta av mina uppdragsgivare är som stora bolag och landsting och regioner och sånt så att jag, jag, min, jag förstår ju att min bild av det här är ju lite snedvriden jag ser ju stora organisationer ofta som har mycket pengar och se vad de gör. Eh, jag vet inte så mycket. Vad, är det är tio bolag. Jag vet inte exakt hur den, hur den situationen ser ut. Nej men, och, men precis. Det, det, det är en jag egen utmaning. Det är en
0: stor ja. 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 Alltså, Diskussionen är ju fortfarande ganska mycket. Liksom Kommer vi att gå tillbaka till kontor alls. Kontra blir det en hybrid. Och så vidare. Va? Så att Den diskussionen kommer nog att pågå ett par år efter pandemin också. Liksom, va? så att Det är ju det. Va? Man har ju en... Det som är ett ansvar som arbetsgivare liksom att eh, säkra arbetsmiljön samtidigt så vet vi liksom inte vilken arbetsmiljö vi har i egentlig meningen om, om två, tre, fyra månader det, heller. Liksom.
1: Och det där är ju intressant för att det här, här arbetsgivarens svaret, alltså vad, vad du som arbetsgivare har för skyldighet att göra för dina anställda när de jobbar hemifrån. Alltså vad, vad är det de behöver ha hemma för att kunna jobba? I min mening så är den. den eh, det är ganska trubbigt. Alltså det bygger väldigt mycket på att så här, du måste ha stolbord och du ska sitta rakt i ryggen i en stol. Det, det, bygger, det är så våra arbetsmanföreskrifter kring terminalarbete ser ut. Och så det är rimligt att man har det att gå efter. Men jag hävdar ju bestämt att när man fokuserar väldigt mycket på just det här sitta rakt i ryggen i en stol, då missar man ju det att det, det, är inte, det är inte det enda sättet att jobba bra. Och jag skulle säga att Sitter du, sitter du rakt i ryggen i en stol, då kommer du få ont i ryggen ändå. Och okay. du sitter still. Så du behöver variationer. Det är någonting som jag skulle önska att vi blev bättre på att prata om. För det blir, jag märker också just från, från min uppdragsgivare att det, från deras anställda så är det mycket sådana här vi vill ha hem bord och stolar, vi ska ha hem det och, det och det och det och det. Vi ska, grundbotten ska det vara som mitt kontor fast hemma.
0: Ja precis, och det är kanske inte alltid det mest optimala
1: Nej alltså, det, 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 dels kanske inte det finns de ekonomiska musklerna att genomföra det så Det kan också vara så att det inte finns inte plats hos de anställda att ha det så Och jag hävdar också bestämt att det kanske inte heller är nödvändigt att göra så Om du börjar väva in mycket mer variation, rörelse Så kommer, det, så kommer fokuset på att du har en fantastisk stol Det behöver inte vara lika starkt i fokuset om du inte sitter hela om och faktiskt gör andra saker också. Eh, och jag, jag hoppas på att det där är en diskussion som kommer fram eh, varje det lider, För vi tenderar ofta att lägga väldigt mycket arbetsmiljöansvar på liksom enskild individen. Att så här, se till nu att så här, ja, men du sitter i din stol och kommer ihåg att ta pauser och kommer ihåg att göra si och så.
0: Men ja, det är
1: svårt att genomföra om det inte finns en, en företagskultur som också promotar det. Alltså du måste ha chefer som säger, hörni nu kör vi walk-and-talk-möten. Stäng av, liksom, stäng av Teams på datorn. Ta Teams i telefonen och så går ut och ta promenad. Det, det är något som oftast krävs att det kommer liksom från, från ledningsnivå. För att det ska liksom, för att den formen av kulturförändring ska ske. Det är svårt att få en gräsrots, liksom, rörelse på det. Och jag hoppas att det här är något som kommer att växa fram nu. När vi börjar kanske närma oss någon form av hybridkontor framöver.
0: Jag När jag var på iugt och som extern eller ansvarig för extern och intern finansiering så hade vi ett program som jag tror i princip alla hade installerat på sin dator det poppade upp liksom efter en 50 minuter och att nu tar du paus och så gör du de här övningarna och så var det liksom mm. övningar under liksom kanske två, tre minuter liksom mm. och så passar man samtidigt på att gå på toaletten eller gå och ta en kopp kaffe liksom. så att det, det var en av de arbetsplatser det jag var där jag, man verkligen märkte liksom att folk Tog det till sig att inte bara bli stilla sittande liksom hela tiden framför datorn. Liksom. Så att de det är som man ju... naturligtvis har varit på andra ställen där folk inte rör sig på tre timmar utan sitter i samma ihopskunkna position, handen på musen och liksom mm. då framförallt kolcenterbranschen som jag också varit i, liksom.
1: ja, men De, de är jätteviktiga, framförallt när du har, när du har en, en alltså folk som jobbar mycket med att arbete där man tenderar att försvinna in. Du vet när man, man sitter och man sitter och kodar. Allting bara försvinner bakom och runt omkring det. Så är du helt inne i det du gör. Att då ha ett, ett program som poppar upp och säger till det, sträcka på dig. Det är skit ja. oh, yes. Men det är jävligt fullt. Oh, yes. uh, så det är jag, jag tycker. Sånt är superbra. Uh, men jag, jag, vill ju, jag vill ju ha. Ännu mer att man börjar liksom ifrågasätta sig möteskulturer och sådana saker. När vi har möten. Liksom, kan vi, hur kan vi bryta upp det här traditionella sitta runt ett bordmöte? Sådana där saker det är det som jag är mycket intresserad av. För att se liksom hur, hur vi förändrar kulturen kring det.
0: Ja, det har ju kom ju lite grann så här om man tänker på precis alltså innan, åren innan pandemin. Mm. Så var det ju lite... Mycket buzz om liksom, man hade walk and Som man hade företag Jag tror det var tel 2 Som hade något kontor Där de liksom aktivt gick ut På innergården som var en ganska stor park I den byggnaden de var liksom. Och de liksom aktivt hade möten ute och, och liksom man tog en kopp kaffe Och så gick alla ut och så var det ganska casual liksom. Det var inte så och Jag ser också det här liksom, lite grann När man tittar på Scrum för de som har koll på den biten var liksom. just det här att man har, liksom, hade korta intensiva möten och sen var man klar liksom. Att det är liksom, de här två vägarna folk går lite grann nu. Va? Antingen har man korta möten och sen så går folk och gör sin business eller så har man de långa mötena har man då med av, avslappnade former till exempel
1: mm. Jag tycker inte så för det var ju jag jobbar mycket med, med att föreläsa om aktivitetsbaserat arbete och och liksom dess, sån här, de här ergonomiska implikationerna kring det. Och jag tyckte det så var intressant för att hela premissen för ett aktivitetsbaserat arbete det är ju, som jag ser det så inför du liksom arbetsrotation för kontorsfolk. Alltså jobbar du i industri då har du ju oftast en ganska bred flora av arbetsuppgifter. Du, du lyfter lite lådor och så kör du lite tryck och så sitter du vid datorn. Och så. Jobbar du på kontor så har du liksom en grej du gör det är att sitta ner antingen med en dator eller ett möte. Generellt så. Jag tyckte aktivitetsbaserat var intressant för det helt introducerade det fler möbler, fler möjligheter att göra sitt jobb på kontoret så att du kunde utsätta din kropp för nya och intressanta arbetspositioner. Eh, och den aspekten är ju någonting som det, just hemmakontoret tangerar i det mycket på, på ett sätt. Att det, det, du har ju oftast den här liksom ganska breda i hemma. Så jag, jag ser att det finns en bra synergieffekter. Och jag ser också de bolag som jag jobbar med som har aktivitetsbaserade kontor har oftast gjort en, tycker jag, en lättare konvertering i hemkontoret. för där har man redan den här kulturen att arbeta i något man gör och inte en specifik plats man är på och så. Och
0: ja, men som,
1: Ja, och en aspekt som jag tyckte var så intressant med just det aktivitetsbaserade var att så här, det är klart att du kan köpa liksom flashiga möbler så att det liksom känns aktivitetsbaserat. Men många av de här grejerna som man gör i en aktivitetsbaserad miljö kräver liksom ingen, inga möbler. Alltså för att ska ha walk and det krävs inga specialbord eller någonting det krävs bara att vi ändrar företagskulturen. Och det är oftast det som är den stora pucken för många bolag att ta sig över. Så här, hur förändrar vi hur vi ser på arbete? Så den Vi kommer tillbaka
0: till det du sa där innan liksom om att man går från produkttänket till någonting större och mjukare. Liksom.
1: Ja, precis. Uh, och det är där och det är, så, det är du säger att när du kallar det för någonting mjukare för att jag körde eh, så och snackade med en hårchef för några veckor sedan. Och så pratade vi om det här just det här: eh, liksom produkt-ergonomin produkt och den här lite mer beteende-ergonomin Och att det här med stå och rör på det och sådär. Och hon, hon sa hon bara: Det är så roligt att du säger det för att när jag fick lära mig om ergonomi, då fick jag lära mig att liksom riktig ergonomi, det var att liksom sitta rakt i ryggen i en stol Och så fanns det vad vi kallade för alternativ ergonomi. Det var det var basically allt annat Det där stå, stå uppflummandet Och jag, jag, jag längtar efter den tiden när, när stå uppflummandet är också household När det, när det, är, liksom, när det är så man gör Ja, precis det är så, det är för, Jag, jag kommer ihåg när jag just jobbade som, som terapeut Och man jobbade med olika bolag jag kom ihåg, ett, ett, ett bolag jobbade med en massa fondmäklare Där det var, de hade liksom kontor på 90 pers. Och så hade de ja men en 10 stycken så här strebers som tyckte om att springa och ha så du vet här ultramala löpar missar, liksom. Och det var några av dem som började ut och springa på lunchen. Så här, som, som man gör när man inte kan få noga att springa. Ja, precis. Och, och, och men det intressanta var det att månad för jag var ju där liksom någon gång varje vecka och behandlade folk. Och månad för månad så såg jag liksom hur det blev fler och fler löpskor kring folks arbetsplatser. Och sen på, efter liksom ett halvt år då var liksom även den snubben som inte hade gjort en armhävning sedan 89 han var också ja. ute och sprang på lunchen. Och, hur de liksom, och så började alla den sig till loppet och sen blev det lidning i lopp och så höll de på. Så att hela liksom kontoret började bli liksom väldigt mycket mer aktiv och jag tyckte det var så ett intressant exempel på just den här kulturförändringen. Vi får till slut en kritisk massa att så här när det är lunch. Ja men det är klart man går ut och springer. det, liksom, ja, det, det blev normen så här, Ska du inte ut ut och springa? Vad är det för fel på dig? Eh, och så, det här kan ju bli sjukligt åt andra hållet också, men jag tyckte att det var, det var en sån intressant transformation och jag skulle ju önska att det blir så att när man säger att nu ska vi ha ett avstängningsmöte." det är klart att vi går ut och går allihopa det är typ ingenting det är inget vi ens behöver prata om liksom.
0: det, det är så man Just det, gör Just det positiva grupptrycket liksom, att man genomför ja. en förändring för att man sakta men säkert ser fördelarna med det och sen så tar man sig framåt därifrån
1: Ja. Och med, du, du, nu, nu låter det som att jag förespråkar någon form av hälsofascism. Det, det gör jag inte. Man, man får ju ta det med moderation. Jag är lika förtjust i företag som har liksom fika klubb När <går> de går iväg och fika tillsammans. Jag tycker det är lika bra. <går> Men att man ju som gör någonting. Och att det är någonting, precis, som, precis. Det är någonting som uppmuntras från, från företagets sida. Det är det jag tycker är så härligt.
0: Och det är ofta där många grejer faller att man kanske har liksom en idé som företag och man lägger ut idén att det här ska vi göra. Men sen så följer man inte upp genom att faktiskt ta bollen och driva den. liksom, va? Utan Nej. att man lämnar det den. Vi liksom man, man ger, man ger medarbetarna en förbaskad massa tips och så löser det sig. va Och så kommer man tillbaka efter ett par månader och bara har. Här har ingenting hänt, det var ju lite dåligt ja. av dem Och så missar man helt liksom Att man kanske skulle vara alltså, Vdn kanske skulle vara den som snurrar på sina skorna först
1: Ja, nej men det är precis det är liksom Man köper löpskor till Och säger man, ut och springer då ja. <laughs> och så, så Eller man ger, man ger alla Sådana
0: här, inte Stegmätare ja, Och så det. tävlar man i grupper Om hur, vilken grupp kan gå flest steg Och så har det någon, så hamnar man i någon grupp Där det har en sån här liksom ja, men Jag springer tio mil på lunchen bara Okej, okay, ja, det här är tävlingen över för länge sedan,
1: liksom. Ja. löser det här åt oss nu. Ja, ja. Han, han går för oss allihopa Nej, jag vet. Ja, men precis. Det, det är det, jag, men ändå så tycker jag det, det är kul. Jag ser ju lite så här en del av de som företagshälsor några av de här mindre som, som jag ibland får fördelen av liksom, glädjen av att jobba med som gör mer så här riktade hälsoinsatser att säga okej, okay, hörni, nu ska vi istället för att säga vi erbjuder företagshälsovård och så får man liksom kom, ja, som det traditionellt görs, utan man säger nu ska vi gå in och så gör vi en, en, interve en riktad intervention, där vi liksom mäter baslinje, vi, vi gör den här grejen, vi kör föreläsningen, vi instruerar kring det, vi mäter uppföljning och så ser vi hur, alltså, sånt där älskar jag när man, för det, det är sånt som ger den här varaktiga effekten det är ju, det är ju den vanliga frustrationen för oss napprapater, det är ju det att man får in en patient som har ont någonstans Spelar egentligen ingen större roll eh, och, så, och så ganska snabbt kan man isolera Det faktum att okej, okay, men du har ju ont i ryggen Lite grann för att du har suttit snett Eller lyft snett Eller gjort någonting konstigt Men lite grann är det också för att du inte är säkert väl liksom, tränad Din kropp är liksom inte
0: Den, inte ja, den kan då, inte hålla uppe dig riktigt
1: nej Och då är, blir, fokus, blir ju egentligen då att, så här, att försöka få den här personen Att göra den här livsstilsförändringen Och det är det som är den svåra biten
0: men det är också en roliga
1: Ja det kan det ju vara det är, det är också en frustrerande bit det det Jag förstår ju många av mina kollegor som gillar att jobba med idrottare För det är en härlig patientkategori Det är Oj. folk, det är folk som, som har sin kropp som arbetsredskap De är ju väldigt många att göra sina hemövningar Men liksom jag, kommer ju, jag hade ju patienter som kunde komma in och bara så här. Egentligen det andra de ville var att jag skulle hjälpa dem Att göra den där hemövningen jag hade gett dem så här, Kan du hjälpa mig att göra den här stretchen jag bara, Men varför ska du betala mig 600 spänn För att stretcha åt dig det är ju, det, Du vet ju hur man gör Men det var så här, ah, det är jobbigt att komma igång och så det, det...
0: det är så mycket mental grej Det där också liksom, Som du gjorde kopplingen innan liksom, liksom att Det handlar så oerhört mycket också om Den mentala aspekten alltså, Du har inte bara ont i ryggen För att någonting har gått fel i ryggen Utan det bottnar också i liksom... Ditt generella, alltså Mår man ja. dåligt så sämre hållning Allt annat vad? Man slarvar och saker och ting va? Det finns så mycket som är kopplat till det mentala mm. Välmåendet
1: ja. Med risk för att låta så här österländsk flummig Så är det ju, det är ju lite så, Kropp och själ är ju lite grann ett här Och vi Tenderar ju ofta inom den västerländska medicinen Att fokusera väldigt mycket Alltså att, att dra en tydlig skiljelinje Mellan kropp och själ och har du inte i kroppen, då är det ett fysiskt problem Och det löser med hjälp av fysiska behandlingsmetoder Och man tar liksom inte riktigt hänsyn till den själsliga aspekten av det hela Och jag tror att ska man få ett varaktigt resultat på många patienter Och på många av de åkommor de presenterar Så måste man ta hänsyn till den själsliga aspekten Och då är väl så här, på ett företag så Den själsliga aspekten är ju företagskulturen
0: Ja, men precis. Där har man ju lite grann tycker jag ett systemfel eh, på många ställen. Mm. liksom Att man liksom. Vi, får, vi har läkare som inte får lära sig vikten av att äta rätt utifrån massa olika perspektiv till exempel. Eh, lite sidospår. Jag mm. har ju tagit mig igenom panikångest eh, som jag fick när jag var runt 25-26. Liksom, där som eh, hämmade mig ganska mycket. Men det var ju aldrig någon som kom på tanken att titta på kosten till exempel och i mitt fall så blev det ju att jag blev deprimerad, jag åt mycket godis vilket är mycket socker vilket gjorde att det blev värre och det var ju aldrig de som lyfte den aspekten och jag har ju också, vad heter det, jag har varit i guttentio och annat vänner som har haft problem med både kost och, och dryck om man säger så va? och det har aldrig riktigt varit en, ett perspektiv där man har tittat på det underliggande som mm. vi varit inne på flera gånger. Utan man tittar på liksom att okej, okay, men din kropp behöver det här. Ergo, får du det här emot det där. Yeah. Men så löser man liksom inte problemet. Va? Du plåstrar om liksom och så lycka till.
1: Ja, Nej, men det, det så kan det tyvärr ibland vara. Och det är så att, jag märker i, i den branschen jag verkar så är det. Oftast när jag, när jag besöker en arbetsplats, nu ska, jag, nu ska jag tillägga att det var ett år sedan jag fick träffa en arbetsplats på plats. Men när jag, när jag gör sådana saker så märker jag oftast att alltså, oftast träffar jag träffar jag en, en liksom, en, ett, ett företag där det är fem, 50 anställda som jag ska jobba med och titta på. Det är ju oftast ett par problem som allihopa har. Och det är för att de har ju samma arbetsmiljö. Och de gör samma liknande ja, arbetsgifter Men det är klart de får på samma ställen. Och det är då, det är då det blir så intressant då om man ska, om man ska då lägga ansvaret på dem. Att säga, det är för att du måste träna upp dig bättre. Fast vi har ju 50 pers här med olika grader av, av, av välträning och ålder och kön. Allihopa har samma problem. Då kan det inte handla om ålder, kön eller hur eller tränar är det. Det måste ju vara något i arbetsplatsen. Alltså ett, ett systemiskt fel hur arbetsplatsen är utformad. Så jag tycker det är så att man liksom lyfter blicken lite och titta så här, men hur funkar den här arbetsplatsen? Hur, hur är den anordnad? Vad är, vad är okej att göra här? Vad är inte okej att göra här? Hur funkar den? Men Det är, så här, det är geggigt och det är, det är svårt, men det är viktigt.
0: Det verkar ju också inte, så det är inte hela alla arbetsplatser som har ett kontinuerligt förbättringstänk och då menar jag kontinuerligt som att man tittar på det kanske någon gång i veckan eller någon gång i månaden utan många gånger så är det liksom en diskussion som kommer en gång om året att okej nu har vi mer pengar igen, så här, januari, februari liksom. och vilka investeringar behöver vi göra och istället för att man liksom följer upp till exempel genom enkäter och liksom vissa så här one to one möten liksom, att varje månad, hur mår och man sätter inte riktigt det finns ju också om man tänker på det är ju sällan ja, företag med ja, om man tänker 60 anställda och neråt det är sällan de har liksom en renodlad HR-individ heller utan det är oftast liksom alltså, två delat arbete vilket också naturligtvis tar ju tid ifrån resurser att liksom, man kan inte sitta och prata med 50 pers en halvtimme varje månad för att den resursen finns inte
1: Nej, men det är sant. Eh, det, ja, det finns faktiskt lite sådana initiativ nu har jag sett. Eh, visst något lite bolag som heter Prewo som jobbar med just att så här, hur gör vi med en organisation på 10 pers? Hur, hur ser vi till att de når sin arbetsmiljö, liksom krav, eh, eller miljökrav? Och att de hjälper? Alltså det, du kan via den här tjänsten då hjälpa, hjälpa rätt så att säga. Få stöd att automatisera de här sakerna. Sånt som det annars hade en person på jobbet som har det som arbetsuppgift. Och jag sånt där tycker är också intressant. För att det är en fråga som är lättare att lösa när vi är många. Vi har resurser till det. Men just när det är små bolag så får man lite, man lämnar sig lite grann till sig själv. Så det är en intressant aspekt i det där. Och det, det
0: tänker jag då liksom, om man då tittar lite grann på... Vad kan man som mer, alltså för att naturligtvis har ju, som vi har nämnt flera gånger, företagen har ju sitt ansvar för sina anställda. Men om man då tänker på individen, jag vill ta mer eget ansvar mm. för, för hur jag presterar på arbetsplatsen, hur jag mår efter en arbetsdag. För det är ju verkligen som så att de, de här åtta timmarna som är ändå någon typ av standard fortfarande. Mm. De har ju en påverkan naturligtvis på de resterande 16 timmarna i allt ifrån sömn, relationer till stress och allmän ork liksom och vad har du för tips och idéer där till liksom en medarbetare som skulle lyssna och liksom känna att ja, men jag vill ta lite mer eget ansvar jag känner inte att mitt företag just nu de kämpar med att få fotfäste i den nya arbetsplatsproblemen som innebär liksom, men jag vill ta mitt egna ansvar nu vad kan man då göra?
1: Jag skulle säga att den den enskilt viktigaste arbetsmiljöinsatsen man kan göra idag, det är att öka sin aktivitetsnivå, Alltså att man rör på sig mer. Det behöver inte vara jätteradikalt, man behöver röra på sig, minska mängden långvarigt stilla För det är lite så här, om vi tittar på om, om vi skulle blanda den, den perfekta cocktailen för, för liksom en, en depression. Om vi, ska, om vi ska göra en människa riktigt deprimerad då behöver vi ett par grejer. Um, jag ber om ursäkt för den smaklösa analogin här. <laughs> men men då är det lite relevant. Ja, men du behöver, du, för att göra en människa riktigt deppig så behöver du ha. Du behöver, du behöver isolera den personen socialt. Du behöver dra ner deras vardagsmotion till ett minimum. Alltså minska deras aktivitetsnivå som de de rör sig inte särskilt mycket. Du behöver lägga på stress på den här personen. Och sen behöver du liksom sprinkla lite dåligt väder på det. Mörker och dåligt väder. Så har du liksom det perfekta receptet på en depression. Och saker, av de här fyra aspekterna så finns det egentligen bara en av de här som vi verkligen kan styra över. Alltså det faktum att vi många av oss är isolerade nu. Under, under en pandemi det går, det går inte att göra någonting åt det Det är som det är Det är skittaskigt och jättejobbigt Men det är som det är Att vi, att vi har mycket som stress som läggs på oss Det enda vi kan egentligen göra med det, det är att vi kan säga, modifiera hur vi hanterar den stressen Men mängden stress kan vi liksom inte göra så mycket åt Samma sak med vädret, Det går inte att göra så mycket heller Vi kan inte fly till något annat land för att få bättre väder Den enda aspekten vi kan styra över det är vår träning alltså Hur mycket vi rör på oss och det är som är intressant med just det är det att får du, upp, får du upp din aktivitetsnivå en bit så ger det dig en buffert som gör att du lättare hanterar isolering, du lättare hanterar stress och du lättare hanterar det deppiga och tråkiga vädret. Så att det är liksom en av de här få sakerna som vi verkligen kan styra över och som också ger så mycket effekter. Både liksom fysiskt men också mentalt.
0: Så skulle jag säga... Du... Ja, du först
1: ja ska jag säga, en grej så är det så här, ja, men öka aktivitetsnivån det är liksom det absolut viktigaste och det är oftast det när folk kommer till mig och frågar så här, men hej jag har en musarm vad ska jag göra? min första fråga brukar alltid vara så här hur mycket rör du på dig? alltså generellt, för det som oftast är fallet är att om man är ganska rör, alltså om man är igång med kroppen så tenderar också sådana såna ganska specifika arbetsmiljöbesvär som en musarm de tenderar att Liksom kännas mindre och alltså blir Ibland läkar utan sig själva Bara av det faktum att man rör på sig kroppen. Inte alltid, men ibland Så jag brukar alltid börja med det som, som en grundgrej Innan vi börjar pilla och snacka mouse trappers Och grejer, så, får, så börjar jag alltid så här Hur mycket rör du på dig?
0: För det, är som det är också, det är också det är ändå En sån grej som är Fairly simple att, att få in mer liksom. bära cykla till jobbet Alternativt gå till jobbet Om det är nära nog Ta trapporna istället för hissen och sen så mm. finns det ju också mängder av youtube videos där folk gör yogaövningar. i en kvart. En kvart har ju folk till det, alltså oftast över till exempel. Va? Det handlar bara om att man måste ja, våga det prioritera det också.
1: Ja, och det, och det är så här. Det är, och nu är vi inne på en gång det här just med arbetsgivareansvar och kultur. Alltså, så för att, så att du har sett att du jobbar i ett bolag som. Istället för att boka en timmes långa teamsmöten så uppmanas alla att boka 45 minuters långa teamsmöten. Och sen har man alltid som en obligatorisk kvart mellan varje de mötena. Alltså bara den lilla grejen. Att du får då en kvartspausen. Och så säger man så här, men nu är det bra om man tar en promenad. Eller gör någonting. En del kommer ju mm. sitta och rulla tummarna en kvart och liksom dricka kaffe. Men till Nej. slut så kommer de flesta människor bli ganska uttråkade. Och, är men okej, jag tar och går lite idag. Så det här är ju där de, där de två sakerna samverkar att liksom du, du, du På individnivå så vet du att du ska röra på dig Men även organisationen säger Ge dig incitament till att göra det här nu.
0: Det Ja precis, men du behöver incitamentet Och sen behöver du tålamodet Att invänta att folk börjar Ja. Faktiskt gör det också liksom, va?
1: Men jag har ju märkt en intressant grej eh, Nu nu vi varit hemma i ett år eh, Och när man pratar med folk ja, Det finns ju ganska många människor som har börjat träna av, av ren tristess ja. <laughs> som, så här, bara, så här äh, men Jag går ut och går Inte för att jag vill eller för att jag tycker det är liksom, så, liksom, Utan bara så här, det är så tråkigt att vara hemma, alltså, Allting är bättre än det och jag undrar hur många så här julkort som har köpts Av just tristess <laughs> men, bara, så här, jag, jag måste göra någonting så det är bara, Jag måste ut ur huset
0: Ja, men det märker man ju när man ut och går på morgonen också ut och när kommer ut och springa själv liksom att det är fler människor i spåren liksom mm. Och men, det märker så... man ju att en del har börjat igår och en del har på länge liksom och alla känner samma grej liksom.
1: Ja. Alltså ska man se det så så det ska bli jätteintressant att se effekterna av den här pandemin alltså om tio år för jag tror att det här det här vi har hållit på så länge nu så det, vi har hunnit skapa så mycket rutiner och beteenden. Och en del av dem är, är inte bra, men en del av dem är ju faktiskt väldigt bra. Som just den här: man börjar röra på sig bara för att man måste göra någonting. Och jag hoppas att den hälsokulturen liksom, att den faktiskt håller i sig. Att det här är någonting som vi, vi, vi börjar, liksom, är, vi, jag måste ut. Och det, är liksom, det Tänk är också, här...
0: det här otryget som de nämnde faktiskt på nyheterna i morse: det här otryget att man vaknar och känner sig dålig smäller i sig två Alvedon och känner sig som Rambo för att man sitter vid datorn om man är sjuk sådana beteenden som också har en påverkan på medarbetare och kollegor och allting liksom, va? som även företag många gånger säger, men kom in ändå liksom. du, du sitter där borta i hörnet va? och sen vet så jag tror att som du säger, va? det här är någonting som kommer att det finns, det finns väldigt mycket hemskt som har hänt absolut i pandemin men vore väl fasiken om inte det kan komma några goda ting ur det också?
1: Ja, jag håller med. Och, det, och jag, tycker mig se, jag tycker mig se en del av de tecknen redan nu. när I, i mitt arbete med, med, med de företag jag jobbar med. att Jag, jag, jag ser hur, hur liksom saker börjar ändras. Och hur man börjar, hur man börjar se annorlunda på arbete. Att man börjar, man, man börjar värdera saker lite annorlunda. Det där tror jag är jätteintressant och väldigt nyttigt. Jag tror att det är en utveckling som har tagit ganska många år att få igenom. Om vi hade gjort det liksom så här normalt. Nu har vi tvingats göra det här eh, på under väldigt kort tid. Jag tror att det finns också bra saker med det.
0: Men vi ser ju också att det går att göra bara man vill. Vad tänker du då... Vad eh, tänker du då liksom... Ja, man... Till exempel att jobba på call center och stämbanden börjar bli körda till exempel. Vad gör Tommy då? För att stämbanden är lite svår att komma in och knåda på till exempel.
1: <laughs> ja, men det är, ju, det är ju vila. Alltså det, det är ju... Det, det, är ju... <laughs> det, finns, det finns en gammal, är det Mike Myers film som heter The Guru- det är ingen, film, ingen bra film på många sätt men det finns en bra han, 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 han har en massa titlar på böcker som han har skrivit och jag tycker en av titlarna på en av hans böcker där i, i den filmen är så bra den heter if it hurts when you do that, stop doing that
0: ja yeah, precis det,
1: det, det, det är, det är så. men sen så ska man ju ha förståelse och respekten för att i vissa branscher som ser det svårt it's, it's hard to stop doing that jobbar du ett kål så i rösten ja, alltså det, det, är ju, det är ju paus och röstcoachning ja, ja. det är egentligen samma sak här där ska, man börja, där ska man börja fråga sig, varför får du ont i rösten vad är det i din, i din röstpitch eller ditt sätt att prata som gör att du får ont är det ren överanvändning eller är det faktum att du, du har dålig röstteknik det finns ju liksom så det är värt att börja gegga i det också men generellt, så här, får du ont så ta en paus
0: och nu har vi då den åldersstigna frågan som är på allas tankar: trackball eller vanlig mus?
1: <laughs> helt, helt ärligt, jag bryr mig faktiskt inte vilket.
0: <laughs> det finns inga ergonomiska fördelar med <laughs> den ena eller den andra. Så. Jo.
1: jo, det gör det. Jo, det finns i det. Men... Jo. Gud, så här, står du vel på den frågan. Jag tycker ju att. Alltså, trackballen löser ju problemet med att du slipper hålla på, och vara alltså, lika fokuserad på. Alltså, det, det gör att du får lite bredare rörelse som fånga när du jobbar. Du, du använder lite fler muskler och det är en bra sak. Eh, men jag skulle ju. Om jag om jag skulle jobba med en patient eh, och vi står liksom så här okej. Okay, Mus gör ont. Ska vi gå på en trackball? Jag hade ju börjat med att kolla på så, här, men här, varför får du ont? Hur länge sitter du? Vad gör du? Hur mycket tränar du? Hur mm. är du? Innan jag säger köp en trackball så är problemet i världen.
0: Ja, precis. Äh, Hur använder du musen? Det... Vad gör du för något? Vilka program har du?
1: <laughs> jag använder ju, generellt så använder jag oftast alltså, trackpaden på min dator. Jag tycker det är en fantastisk Men jag, jag använder Mac. De har en väldigt bra trackpad. Eh, men eh, så generellt så min, min fru fotade mig nu här kring lunch när jag satt och jobbade för hon, hon bara att det här ska du visa på dina föreläsningar du låg jag liksom halvlåg i soffan snett med dator bredvid sidan om och så, hej kom hjälp mig men jag bara, vadå, jag har legat här i 20 minuter jag ska gå och ha ett telefonsamtal om 10 så att jag är ganska jag är inte så petig kring hur jag sitter eller vad jag gör jag är väldigt noga med att jag rör mig runt och jag gör olika saker på dagen. Jag välkomnar ju att jag har möjligheten nu att liksom gå ut och ta en promenad lite när jag vill. Har jag en lucka på en timme, gå ut. Eller ibland mm. så går jag gymmar. Inte för att jag tycker det är kul att gymma, för det gör jag inte. Men för att det är ganska gott i kroppen att göra det. Och det är i alla fall någonting annat. Ehm det är det med att här, vi, vi tenderar också att snöa in i ganska så här, så här små grejer som så här, vilken vinkel ska jag hålla handen i och så här, när jag jobbar. Och jag säger att det är inte riktigt det viktiga. Det viktiga, är ju, så här, var... det viktiga är inte att göra en arbetsplats eller en arbetsställning svinbra. Det viktiga är att göra fyra, fem arbetsplatser helt okej, okay, men okej okay på olika sätt. I
0: och ja, precis. Och att man inte liksom, striktar upp det för mycket, utan det ska finnas utrymme... Liksom... Ja, ja.
1: Nej, men vi gillar, ju, vi gillar ju enkla lösningar Vi gillar ju så här ja, man köp den här grejen så blir det bra Gör det här så blir det bra Det är ju Inom, inom liksom Ergonomi och framförallt kontors liksom Ergonomi Så är oftast lösningen ganska enkel Och den kräver oftast ingen, inte så mycket utrustning Det är bara så variation, gör något annat en stund Ja, precis Så i den bemärkelsen kan en trackboard vara jättebra För den erbjuder i alla fall någonting annat Än en mus
0: Yes, eh, det var det vi skulle komma till. Eh, Tommy, som en så här liten avslutning, dina bästa ergonomiska tips som folk kan börja använda om två minuter när de är klara med det här avsnittet.
1: Mm. Eh, kolla, kolla höjden på ditt skrivbord. Du vill ha gärna skrivbordet optimalt så vill du ha skrivbordet i ungefär armbågshöjd. Det är helt okej okay om det är lite högt. Alltså om det är lite högre, men om det är lite lågt Det som händer då är att man tenderar att krympa ihop man, man liksom går in i grottan Och det vill man inte, men man vill vara ute i solen Så att, bara som en sån här Grundgrej liksom kolla, kolla höjden skrivbordet så och märker du att, det här äh, med fasen, jag, hamn, jag hamnar in i grottan Det kommer på sikt göra att du kommer få mer spänningar i Axlar, nacke, arm Många av de här liksom skadorna vi har pratat om Kommer av att man liksom just man kryper ihop med kroppen Så till till att liksom Få upp dina arbetsytor en aning. Och går inte det så se till att ta paus ofta Men var medveten om att kryper du ihop Så blir det jobbigt för kroppen.
0: Ja precis Gött Tommy Det har varit mm -hmm. fantastiskt roligt Att lära sig mer om ergonomi Who knew? Och eh, <laughs> Jättetacksam för alla tips Och idéer du har gett ut här Och det är också kul Tycker jag personligen med dig Jag jobbar med, med arbetsmiljö att företagen faktiskt har insett allvaret och vikten av de ekonomiska utmaningarna och att de tar tag i det.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Jag hoppas du tyckte det var givande med detta avsnitt av Arbetsplatspodden och att det gett dig verktyg och tankar för just din arbetsplats. Dela gärna avsnittet eller kommentera. Glöm inte, kolla in Bocadero.se för fantastiska föreläsare. Och jag hoppas att ni får en fortsatt fantastisk dag